0: Hallo und herzlich willkommen heute zu einem weiteren Podcast. Wir sprechen über eines unserer 13 Anbaugebiete und wir sprechen heute über das kleinste unserer 13 Weinregionen. Ich bin an der hessischen Bergstraße. Mir gegenüber sitzt Heike Knapp, die amtierende Gebietsweinkönigin und damit die Expertin die, der Region. Hallo Heike. Hallo. Erstmal Vorab die geografische Frage. Von wo bis wo geht die hessische Bergstraße?
1: Also die hessische Bergstraße fängt an oben im Norden, beginnt bei sogar Großumstadt, ist auch die Odenwälder Weininsel genannt ähm, und geht dann runter bis nach Heppenheim in den südlichsten Tal. Mhm.
0: Ihr, wie groß seid ihr?
1: Äh, wir sind 440 Hektar ungefähr groß.
0: Also man muss sich jetzt vielleicht mal vorstellen, 440 Hektar, das sind knapp 0,5 Prozent der gesamtdeutschen Rebfläche, 440 Hektar in Übersee ist es, glaube ich, die Betriebsgröße von dem einen oder anderen Weingut, also ihr seid schon was Kleines, aber damit eben auch was ganz Besonderes. Was glaubst du, was zeichnet die Weine der hessischen Bergstraße aus?
1: Natürlich auf jeden Fall die Einzigartigkeit, weil wir einfach auch so klein sind und natürlich bei uns ist es dadurch, dass wir in den Hang lang vom Odenwald liegen und im, im Osten, wie gesagt, ist der Odenwald, im Westen dann eher das Ried und wir sind schon so ein bisschen zwischendrin und wir sind natürlich auch so ein bisschen von der Sonne verwöhnt hier bei uns. Wir sind ja auch ähm, mit einer der ersten Regionen, wo es anfängt zu blühen, also jetzt äh, 2021 hatten wir Ende Februar sogar schon die ersten Mandelblüten, also Frühlingsgarten okay. Deutschland, so ein bisschen <lacht> das Feeling, ja.
0: Und ähm, wenn man hier an der A5 vorbeifährt, ich mache das äh, täglich zweimal auf dem Weg zur Arbeit und wieder zurück, dann sieht man natürlich auch ganz ganz viele Steillagen, was, was vermutlich eben auch diese Region hier auszeichnet. Also es ist ja ein Traum, die A5 entlang zu fahren, beziehungsweise hier äh, zwischen Bensheim und, und Heppenheim und blickt dann die ganze Zeit auf diese Weilberge, auf diese Steillagen, natürlich dann auch wieder die Sonne, die da an einem ins, ins Gesicht scheint, aber auch das hat ja sicherlich einen massiven Einfluss auf die Weine und die Weinqualität. Was glaubst du, wie oder wie ist die Stilistik, was zeichnet die Stilistik eurer Weine aus? Also, wie schmecken die Weine der Hessischen Bergstraße?
1: Die, hessische, die, die Weine der Hessischen Bergstraße schmecken natürlich hervorragend <lacht> lecker, <lacht> das, das ist muss die. ich ja jetzt sagen. <lacht> <lacht> ja, ähm, natürlich haben wir auch unterschiedliche Gesteinsebenen in den einzelnen Lagen, wodurch oder selbst in einer Lage sind die unterschiedlich. Ähm, wodurch natürlich auch so ein bisschen, ähm, ja, man in jeder Lage äh, durchaus auch mal ein bisschen andere Geschmäcker hat. Aber natürlich, ähm, klar, erstens, wie gesagt, die Sonne und auch die einzelnen unterschiedlichen äh, Böden und Gesteinsarten spielen natürlich auch eine ähm, super Rolle bei unseren doch sehr, sehr leckeren Weinen hier an der Bergstraße.
0: <lacht> Was gibt es hier für Bodenarten?
1: Ähm, wir haben ähm, Lehmlösböden, wir haben Sandböden, wir haben natürlich auch ein bisschen Granitböden mit dabei. Was natürlich vielleicht ganz toll ist und vielleicht zu erwähnen ist, also wenn man gerne mal hier zu uns an die Bergstraße kommt und ähm, ein bisschen Urlaub macht oder einfach nur mal wandern gehen möchte. Bei uns hier am Erlebnisfahrt Wein und Stein, der ist äh, in Heppenheim, ähm, ungefähr sieben Kilometer lang, also den kann man sehr gut an einem Tag bewältigen. Ähm, ist zum Beispiel eine Steinflasche aufgestellt, in der die einzelnen ähm, Böden mit äh, drin beschrieben bzw. Ähm, einfach mal veranschaulicht sind, ist vielleicht ganz interessant.
0: Das ist vielleicht auch ein Vorteil an eurer Region. Aufgrund der Größe hat man die Möglichkeit, in ein, zwei Tage eben sich da einen großen Überblick zu verschaffen. Wenn ich jetzt Weintrinker bin, komme irgendwo aus dem hohen Norden und möchte mir jetzt einen Eindruck verschaffen, über die Region, über das Weingebiet Hessische Bergstraße. Was wäre dein Tipp? Wie gehe ich vor? Wie, wie verschaffe ich mir hier einen Überblick? Fahre ich zu Weingütern, mache ich Verkostungen, laufe ich eben durch die Weinhanglagen. Äh, hast du eine Idee, wie jetzt einmal ein Tourist hier einen Bezug zum Wein bekommt?
1: Um als allererstes vielleicht so eine, die erste Anlaufstelle wäre zum Beispiel vielleicht ähm, eine Touristinfo. Mhm. Wir haben da eine Kreisweite, die nennt sich Touristinformation nibelungenland mit dem Sitz in Lorsch. Okay. Ähm, die hat ganz viele Informationen, auch ähm, über die Bergstraße, da sitzt auch die Bergstraße. Ähm, da gibt es zum Beispiel einen Weinführer, in dem alle Weingüter entlang der hessischen Bergstraße aufgelistet sind und auch ganz viele andere Informationen und da kann man sich zum Beispiel auch schon mal einen ersten Überblick über die einzelnen ähm, Weingüter- und Winzergenossenschaften ähm, ja, verschaffen und dann vielleicht einfach auch mal auf die einzelnen Homepages gehen der einzelnen Weingüter und Genossenschaften und da einfach sich nochmal nähere Informationen suchen oder vielleicht auch einfach mal dann direkt, sobald es wieder möglich ist, in die Vinothek reingehen, vielleicht auch mal gerne ein Weinchen probieren, ja. Das ist so das Erste, was ich vielleicht machen würde.
0: Das hört sich alles sehr schick an. Die größten Städte hier in der Region sind Heppenheim und Bensheim,
1: äh, Zumindest mal hier im südlichen Teil, ja. Bensheim sogar noch ein bisschen größer als Heppenheim. Heppenheim mhm. ist zwar die
0: Kreisstadt, aber lange nicht so groß wie Bensheim. Gibt's, was, was sind die Highlights in, in diesen zwei Städten?
1: Also die Highlights sind auf jeden Fall... Ähm, auch natürlich unsere Weinfeste, die wir hier haben. Wir haben zwei, drei Stück sogar an der hessischen Bergstraße. In Großumstadt haben wir ein Winzerfest. Das ist immer so Mitte September. In Bensheim ist auch ein Winzerfest. Das ist dann Anfang September. Und in Heppenheim haben wir den Weinmarkt. Und der ist immer am letzten Juni und am ersten Juli-Wochenende.
0: Ich glaube, in Bensheim war ich einmal. Das ist die Hölle los gewesen. Ja. Da steppt der Bär. Ja. Hat richtig Spaß gemacht. Die, die gehen dann ein Wochenende, diese Weinfeste? Nein,
1: die gehen dann tatsächlich, der Weinmarkt geht zehn Tage. Am Stück? Am Stück, wow. zehn Tage, wird in Heppenheim gefeiert. <lacht> Und natürlich, ich bin gebürtige Heppenheimerin. Man trifft da einfach auch von früher immer Leute. Oder es gibt teilweise... Menschen, die man die man einfach immer nur auf dem Weinmarkt dann mhm. trifft und das ist immer wieder schön, dass man da so zusammenkommen kann, mhm. ja.
0: Über die Region hinaus bekannt ist meines Wissens auch eine, eine Weinlagenwanderung am 1. Mai.
1: Genau, die findet immer am 1. Mai statt, ähm, geht von Zwingenberg bis Heppenheim, ist auch immer sehr schön, weil man einfach durch die Lagen laufen kann, es gibt einzelne Verköstigungsstände, wo man halt auch ein bisschen Wein mit einkaufen kann, mitnehmen kann für die Wanderung, ein bisschen was zu essen bekommt, damit man nicht alles von zu Hause mitschleppen muss.
0: Mhm. Mhm. So, jetzt haben wir zumindest schon mal das mit den Weinfesten äh, geklärt. Gibt es irgendwelche ja, Museen, irgendwelche Bauwerke, irgendwas, was gerade Heppenheim und Bensheim jetzt auszeichnet, wenn man jetzt eben in der Stadt unterwegs ist? Was muss man sich dann angesehen haben?
1: Auf jeden Fall die beiden Altstädten. Also die Altstädten sind wirklich sehr schön. In Heppenheim zum Beispiel gibt es auch noch den sogenannten Dom der Bergstraße. Ist offiziell kein Dom, aber ist sehr schön gelegen. Ähm, ja, ansonsten in Bensheim, was zumindest ja, zehn Minuten Autofahrt von Bensheim entfernt ist. Ähm, da sind wir direkt im Lautertal und da wäre zum Beispiel auch das Felsenmeer, wo man auch sehr gut mit Kindern hingehen mhm. kann. Einfach ein bisschen auf den Felsen entlang klettern. Wenn ich auf dem Fels klettern möchte, kann neben am Wegesrand mhm. entlang laufen.
0: War ich gerade vor zwei Wochen. <lacht> in meinen Kits, das ist großartig, weil äh, zu Corona-Zeiten natürlich aktuell auch nicht allzu viele Aktivitäten verfügbar sind. Und ja. Felsenmeer ist jedes Mal ein Highlight. Gibt es irgendwelche, also Wein ist natürlich hier allgegenwärtig und zu einem guten Glas Wein gehört auch was Anständiges zu essen. Gibt es irgendwelche kulinarische Spezialitäten, die hier für die Region bekannt sind?
1: Also hier bei uns isst man eigentlich den Kochkäse, okay. wie auch im Odenwald draußen. Also der ist so ein bisschen zu uns übergeschwappt oder halt auch Handkäse gerne mal. Also Handkäse, Kochkäse mit Musik. Oder auch das Kochkäseschnitzel, Das ist natürlich hier sehr berühmt. Oder in Heppenheim jetzt an sich auch die heproma bohnen Das
0: okay. ist so ein Urrezept,
1: <lacht> <lacht> was jede heproma Oma kann. Ja.
0: Ja. Was, was, was bringst du denn für einen Wein dazu, zu der Hebromer Bohnen-Suppe? <lacht> Gibt es also, einen Wein, der dazu passt?
1: Man kann eigentlich, ähm, ja, wie sage ich immer, es gibt, es gibt viele, die die unterschiedlichen Wein trinken. Bei uns hier ist es natürlich, ähm, Riesling wächst hier sehr gut. Und bei uns ist es ja auch, äh, wird auch viel Riesling angebaut. Also mhm. hauptsächlich Riesling, gefolgt vom grauen Burgunder. Und mein Favorite ist einfach der graue Burgunder. Also okay. ich finde, der schmeckt echt super. Mhm. Und ich trinke den gerne auch mal natürlich zu einem Kochkäseschnitzel. Ja.
0: Ihr habt auch hier, wenn wir gerade bei dem Thema Riesling sind, äh, viel roter Riesling. Genau. Was unterscheidet einen roten Riesling von dem klassischen Riesling?
1: Der rote Riesling ist äh, nicht ganz so säurelastig, der ist ein bisschen milder ähm, ja, und auch allein schon die typische Bärenfarbe. Ähm, der normale Riesling ist halt komplett ähm, ja, weißperlig und beim roten Riesling ist es wirklich so, dass die Bären teilweise auch rot schimmernd sind oder auch einfach mal eine Beere in der Mitte geteilt ist, dass sie einfach weiß und rot ist und das ist mhm. eigentlich ist es ähm, ja eine Urrebsorte, die lange Zeit in Vergessenheit geraten ist und dann erst wieder kam und wir zwar als kleinstes Anbaugebiet in Deutschland <lacht> haben aber mit äh, 15 Hektar die größte Anbaufläche vom Roten Riesling, darauf okay. können wir auch sehr stolz sein.
0: <lacht> Wo wir bereits auch schon zu sprechen kamen am Rande, aber auch das sollte man vielleicht noch mal kurz erwähnen, ist einfach das Kloster Lorsch, das älteste UNESCO-Weltkulturerbe hier in, in Hessen. Was ist das Kloster Lorsch und warum hat es so einen großen Stellenwert hier in der Region?
1: Genau, das Kloster Lorsch, das wurde um 764 erbaut. Ähm, ja, es ist so auf dem Klosterhügel in Lorsch, das Weltkulturerbe seit 1991, also jetzt auch schon eine relativ lange Zeit und es führt halt auch der Sage nach, immer gibt es Wege, die dann auch zu den einzelnen Burgen führen, also wir haben ja hier auch an der Bergstraße ganz viele Burgen und Schlösser, wie auch die Starkenburg in Heppenheim, das ist die älteste Burg, die es überhaupt gibt und in, an der bei uns an der Bergstraße und das Kloster Lorsch auch mit dem Arzneibuch ist auch ähm, sehr interessant. Und natürlich haben die damals dort auch schon den Klosterwein angebaut.
0: <lacht> Tatsächlich, Burgen sieht man hier relativ viele, auch gerade wenn man jetzt wieder an der Autobahn hier vorbeifährt. Sind diese Burgen heute noch bewirtschaftet? Was gibt's dort zu sehen? Sind dort Restaurants drin oder was kann man dort erleben?
1: Ja, teilweise sind da Restaurants drin, teilweise haben wir Jugendherbergen. Äh, teilweise sind es aber auch einfach nur Ruinen. Äh, man kann auch gerne äh, alle Burgen und Schlösser abwandern. Es gibt den sogenannten Burgensteig hier bei uns. Mhm. Ähm, der ist so ungefähr 120 Kilometer lang vielleicht. Äh, man kann ihn gerne auch in Etappen wandern und immer wieder zurück zum Ausgangspunkt. Also das öffentliche Verkehrsnetz ist so doch relativ gut ausgebaut, mhm. dass man dann immer von der einen Ortschaft zur anderen kommt, zum Beispiel zurück zum Auto oder dass man dann zum Bahnhof läuft und dann wieder in die Heimat fährt, wenn man mit dem Zug unterwegs ist.
0: Sehr schick. Der perfekte Tag an der hessischen Bergstraße. Wie sieht der aus?
1: Natürlich erstmal mit einem schönen Frühstück, am besten in irgendeiner schönen Altstadt, ähm, dann vielleicht eine kleine Wanderung durch die Weinberge, ein bisschen Proviant mitnehmen, ähm, vielleicht sogar auch noch mal gerne dann in... In eine Stadt gehen, da so ein bisschen bummeln gehen, natürlich auch gerne die Altstädten anschauen, weil die sind wirklich super schön. Ähm, genau, und abends dann vielleicht einfach irgendwo schön nochmal einkehren zu einem schicken Abendessen.
0: Mhm. Gibt es, großer Trend zurzeit sind E-Bikes und Wohnmobile. Wer liest nur noch von E-Bikes und Wohnmobile? Auch hier gibt es sicherlich einiges in der Region, was man entweder mit dem Fahrrad abfahren kann. Ich weiß gar nicht, gibt es hier auch Stellplätze für Wohnmobile? Ja,
1: wir haben in, in Lorsch zum Beispiel gibt es einen Wohnmobilstellplatz. Mhm. Und ähm, dann wiederum eher Richtung Odenwald raus, so, gibt es dann auch wirkliche Wohnmobilstellplätze. Mhm. Ähm, Informationen gibt es auch alle in der Touristinfo in der Kreisweiten. Da gibt es auch extra ähm, Broschüren für, nur für Wohnmobilisten. Also ja, sehr schön. Und Fahrrad ist auch ein großes Thema? hier. Ja, Fahrrad auch. Bei uns gibt es auch ähm, Radfahrwege, ganz viele. Zum Beispiel auch ähm, den R9, meine ich, ist das. Da gibt es einmal so eine naturnahe Variante und einmal entlang der Bergstraße. Der führt wirklich von Darmstadt bis Heidelberg runter. Die naturnahe ist eher so, ja, man fährt so ein bisschen über die Felder und Wälder. Und ähm, ja, der an der Straße, der ist dann doch schon eher so stadtmittig, also dass man dann auch mal in die Stadt reinfährt. Man kann das aber auch gerne beides kombinieren miteinander, also den naturnahen und den stadtnahen Radweg.
0: Wenn jetzt jemand sagt, der Hessische Bergstraße, da war ich ja schon tausendmal, liegt ja genau Mitte Deutschlands. Jedes Mal, wenn ich passiere, bin ich hier irgendwo in der Region. Gibt es aus deiner Sicht irgend so einen Geheimtipp, was in keinem Reiseführer steht, aber du sagst, ja, es ist eigentlich schon ganz schick, das einmal mitgemacht zu haben. Geheimtipp.
1: Hm. natürlich nee, Eigentlich, eigentlich ist da schon alles sehr gut aufgelistet. Yeah. <lacht> die also die haben unsere Gegend schon sehr gut erkundet, yeah. muss ich schon sagen, ja.
0: Es gibt meines Wissens auch einige so, so eine Art Weinerlebnisführer, Weingästeführer, also wo man auch Verkostungen oder äh, Weinführungen hier mit durch, wo hier Weinführungen organisieren. Auch das ist, glaube ich, hat oder hat in den letzten Jahren zugenommen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wir haben ganz viele Angebote die ähm, Weinführung, Weinwanderung, auch einfach nur Weinproben anbieten. Natürlich ist es mit der Spontanität eher so ein bisschen schwieriger, weil wir halt doch sehr klein sind. Also man sollte schon vorher ähm, vorab sich informieren und vielleicht einfach einen Termin vereinbaren und ähm, da dann eine geführte Wanderung, Weinwanderung, je nachdem, mitmachen dann.
0: Ein Geheimtipp habe ich vielleicht. Und zwar war ich sehr begeistert von einer Verkostung im Universum. Mm -hmm. Unten drin, äh, wo dann plötzlich der Film ablief und der Sound und man wirklich so von allen Seiten beschallt wurde. Und ja, einfach das Thema Wein nochmal auf einer anderen äh, Sphäre einem dargeboten wurde. Vielleicht kannst du mal ein, zwei Worte darüber verlieren. Was kann man eben im Universum erleben?
1: Also das Viniversum ähm, da kann man natürlich auf der einen Seite die, die Weine der Bergstresser Winzer auch verköstigen, sobald es wieder geht. Mhm. Dann natürlich von dem Raum, von dem Keller, du eben gesprochen hast, das ist der Barrikfast-Keller, mhm. Ist sehr schön und wie gesagt, einfach die unterschiedlichen Farben, die es dann gibt und die Soundmöglichkeiten. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Und natürlich steht da oben noch unser, ähm, unser kleines Rennfahrzeug. Was ist das ja, ähm, wie vielleicht bekannt ist, ist Heppenheim ja auch die ähm, Sebastian-Fettig-Stadt, so, okay. die Weltmeisterstadt und da steht so ein kleines äh, Rennauto, das wurde mal für ein Winzerfest-Umzug gebaut und steht jetzt nur okay. da oben.
0: Also lohnt sich zu besuchen, schon allein aus, äh, aus diesem Grund. Ja, Heike, ich glaube, damit haben wir es schon. Hessische Bergstraße, klein, aber fein. Wie gesagt, ist in der Mitte Deutschland. Jeder, der hier auf der Nord-Süd-Achse sich bewegt, kann einfach hier einen kleinen Abstecher machen. Es lohnt sich. Hier ist nicht immer nur gutes Wetter, sondern es gibt eben auch fantastische Weine zu, zu probieren. Vielen, vielen Dank an dich.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Mach's gut und bis bald. Bis ciao, bald. ciao. Tschüss.